0: und Herzlich willkommen beim Spansion Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Nach den letzten Episoden, um, in denen es mehr das Thema Gesundheit oder mentale Gesundheit im Vordergrund standen, sprechen wir heute mal wieder ein bisschen über ein Thema der körperlichen Gesundheit bzw wie das ganze, ja, wie der ganze Lifestyle, wie vor allem auch Wettkampfsport funktioniert, wenn man halt vielleicht eben nicht so ganz gesund ist, sage ich mal. Und dafür habe ich den lieben Lorenz bei mir zu Gast. Und ich glaube, bevor ich irgendwas sage, kannst du dich vielleicht selber einmal kurz vorstellen und warum ich dich zu diesem Thema letzten Endes nämlich eingeladen habe und was dein größtes Learning aus dieser Journey diesbezüglich für dich bisher war.
1: Ja, also ich bin, hallo erstmal, ich bin der Laurenz, ich bin 22 Jahre alt und ich habe jetzt Typ 1 Diabetes seit 2016, müsste das gewesen sein. Also jetzt knapp sechs Jahre mittlerweile. Und bei mir wurde das Ganze so ein bisschen unabhängig vom Bodybuilding eigentlich diagnostiziert. Also das kam, als ich ungefähr Mitte, Ende 16 war, wurde das Ganze festgestellt. Man weiß nicht so recht, woher das Ganze kam. Jeder, der sich mit Typ 1 schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass das Ganze eher genetisch veranlagt ist, also weniger was mit der Ernährung zu tun hat. Witzigerweise rückblicken könnte man eigentlich vermuten auch, dass ich Typ 2 Diabetes haben könnte, weil ich meine Kindheit äh, bestand praktisch gefühlt daraus, dass ich zu jedem, jeder Tages- und Nachtzeit Spezi getrunken habe, außer zum Frühstück. Und ja, aber in der letzten Zeit dann witzigerweise eigentlich nicht mehr. Da hatte ich mich dann schon mehr mit Ernährung und so weiter beschäftigt gehabt und eigentlich auch relativ viel abgenommen gehabt. Und man vermutet, dass es aus einer verschleppten Grippe so mäßig der Auslöser gekommen bzw. gewesen ist. Da ist es nämlich so, dass der Körper dann, vielleicht eine bestimmte Grippe hatte, wo er dann Antikörper gegen hergestellt hat und die dann gleichzeitig eben aber auch die Antikörper sozusagen gegen die eigene Bauchspecheldrüse bzw. die Beta-Inseln gewesen ist und er sich sozusagen versucht hat, selbst zu eilen, indem er angefangen hat, die Bauchspecheldrüse Schritt für Schritt selber kaputt zu machen, was ein bisschen perplex ist, aber ja, manchmal ist der Körper eben auch nicht der hellste. die hellste Kerze auf der Torte. Und es hat mich mehr oder minder dann dadurch gezwungenermaßen dazu, dass ich mehr genötigt war, mich noch mehr mit Ernährung und so weiter zu beschäftigen, als ich eh schon getan habe. Ich habe davor nämlich ungefähr ein halbes Jahr vegetarisch mich ernährt und dann auch drei Monate vorher vegan. Das habe ich dann aber beschlossen, einfach über den Haufen zu werfen, als ich dann wieder oder als ich dann Diabetiker geworden bin. Einfach weil ich mir dachte, ja, ich lerne es jetzt erstmal so, in Anführungsstrichen, und dann kann ich ja, wenn ich immer noch Bock habe, da wieder einsteigen in die Richtung, hat sich dann aber irgendwie so im Sande verlaufen. Und ja, viel war es auch, dass ich eben durch den Diabetes dann viel gelernt habe, was das mit Insulinsensibilität und so weiter und so fort auf sich hat, und dahingehend eigentlich auch noch viel, viel Wissen so parallel gelernt habe. Zum Beispiel dieser Klassiker Cornflakes nach dem Training und so weiter und so fort, wo ich eben auch kein Freund davon bin, beziehungsweise schon ein großer Freund davon, aber eben auch nur nach dem Training und nicht, wie es ganz gerne propagiert wird, auch vor dem Training. Genau, das sind so sehr mal ein paar kleine Gedanken von mir.
0: Ja, sehr spannend, da können wir gerne nachher auch nochmal drauf eingehen. Eine Frage, bevor ich die aber gleich vergesse zu stellen, nämlich, hast du damals auch schon trainiert? Ja, Oder also ich habe ah, ungefähr,
1: okay. oh, wie lange werde ich denn trainiert haben? Also ich habe so irgendwas zwischen anderthalb und zweieinhalb Jahren, irgendwie sowas im Dreh, es gewesen sein. Mhm. Und Aber ja, es waren, sage ich mal, die Anfänger zwei Jahre, also ob das wirkliches wirklich Training war, sei mal dahingestellt. Und die Ernährung war halt auch, man ist nach dem Training zum Bäcker gefahren und hat sich ein belegtes Fladenbrot gekauft. Also Ja, äh. sie,
0: man, man, man kennt es, wie man halt so angefangen ist. Genau. <lacht> okay, jetzt hast du schon einige Begriffe in den Raum geworfen mit äh, Typ 1, Typ 2 Diabetes und ja, dass die Bauchspeicheldrüse angegriffen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder Zuhörer oder Zuhörerin, ja, überhaupt viel über das Thema Diabetes weiß. Ich glaube, so dieses typische, okay, Zuckerkrankheit, Diabetiker dürfen kein Zucker essen, ist so das Klassische, ja, was die meisten wissen, aber darüber hinaus, glaube ich, vor allem dieser Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 und was da überhaupt im Körper passiert, glaube ich, wissen die wenigsten. Und vielleicht kannst du das einmal so für den, für den Laien, sag ich mal, grob erklären, was da was überhaupt passiert, sage ich mal. Also was vor allem auch der Unterschied ist, wie es eigentlich laufen sollte und wie es halt eben bei dir nicht läuft.
1: Also ähm, normalerweise ist es so, dass der, der Körper hat das Organ, eben die Bauchspeicheldrüse, die Insulin produziert. Also egal, was ich esse, dafür wird eine gewisse Menge Insulin benötigt, sei es Kohlenhydrate, sei es Fette, sei es Eiweiß. Jeder der Makronährstoffe erzeugt eben einen Insulinausstoß, damit der Körper eben, das Essen verwerten kann und das wird eben alles über die Bauchspeicheldrüse gesteuert. Das Dove ist nur, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr so funktioniert, wie sie soll, spricht man vom Diabetes. Das heißt, die Typ 1 Diabetes ist eben ein genetisch vererbter Diabetes, also das kann über Generationen hinweg weiter vererbt worden sein, ohne dass es ausgebrochen ist, wie es in meinem Fall der Fall ist. Ich habe nämlich, ich würde mal sagen, im, bis zum dritten Generationsgrad Niemand mehr in der Familie, der irgendwas mit Diabetes am Hut hat. Dementsprechend ist es eben ein Gen, was in meiner Familie so äh, weitervererbt worden ist, und ich habe eben den schwarzen Peter gezogen und bei mir ist es dann ausgebrochen. Genau bei Typ 2 Diabetes ist dann eben der Fall, dass es, dass der Körper eine schlechte Insulinsensibilität hat. Das heißt, die Zellen, also es wird noch Insulin produziert, aber die Zellen können das Insulin nicht mehr wirklich verwerten. Das heißt, man benötigt viel viel mehr Insulin, als man eigentlich bräuchte für zum Beispiel ein Laugenbrötchen oder so. Und bei Typ 1 Diabetes ist es eben so, dass der, dass die Insul, äh, dass die Bauchspeicheldrüse praktisch kein Insulin mehr selber produziert. Das ist, es gibt auch noch eine Phase. Gerade meistens am Anfang ist es so beim Typ 1 Diabetes, dass die Bauchspeicheldrüse noch Insulin produziert. Da kann man dann auch sehr sehr gut unterstützen mit zum Beispiel GDA's, Berberin etc. PP. Aber auf lang oder kurzfristig wird man meistens dann drauf rauslaufen, dass man eben Exo Insulin zuführen muss und bei Typ 2 Diabetes ist es in den meisten Fällen ein Problem der Ernährung bzw. des Lebensziels allgemein, das kann eine Mischung sein aus ungesunder bzw. schlechter Ernährung, sage ich jetzt mal, einem Lebensstil, wo man sich nicht viel bewegt, wenig Sport treibt etc. Und was man auch dazu sagen muss, diese typische dieser typische Name, die Zuckerkrankheit, kommt auch tatsächlich vom Typ-2-Diabetes, weil das häufig eben damit einhergeht, dass man zu viel Zucker zum Beispiel zu sich nimmt und die Bauchspecheldrüse es einfach auf lange Frist nicht mehr verwertet bekommt. Was man auch dazu sagen muss, in den allermeisten Fällen ist es sogar Typ-2-Diabetes, welcher in beiden Fällen sozusagen der bessere Diabetes ist, weil er eben heilbar ist. Typ-1-Diabetes ist in der Theorie auch heilbar. In der Praxis sieht das Ganze aber eigentlich eher anders aus. Da werden nämlich in den meisten Fällen nur 0,5 bis 0,1 Prozent oder so der Diabetiker wirklich geheilt. Und bei einem Typ 2 Diabetes, was 90 Prozent der Diabetiker haben, ist es noch reversibel, indem man eben Ernährung, Lebensstil etc. anpasst.
0: Und wichtiges oder ergänzend dazu wäre vielleicht auch noch interessant zu wissen, dass ja die kurz, also das kurzfristige gar nicht mal so extrem schlimmes, sag ich mal. Ja, wenn halt ein Diabetiker dauerhaft einen höheren Blutzuckerspiegel hat oder minimal erhöht, aber vor allem halt, dass es halt einfach auch vor allem zu Langzeitfolgen da ja auch kommen kann. Und dass das halt eben ja das Tückische dabei ist, würde ich mal mit genau. so sagen, oder? Ja. ja. Genau. Wie hat sich das damals bei dir gezeigt, dass du, dass du oder
1: welche Symptome hattest du? Die Symptome war, also bei mir war eigentlich das viele Trinken, sage ich mal, das größte Symptom, sage ich jetzt mal. Also ich habe dann, es war jetzt auch nicht Sommer oder so, also es ging in den Herbst, Schritt, Schritt Winter. Und ich habe dann irgendwann angefangen, als so, wie ich, viel werde ich damals gewogen haben, 70, 80 Kilo Mensch, halt meine 8 bis 11 Liter am Tag zu trinken und dann bin ich eben dementsprechend auch viel, viel häufiger aufs Klo gegangen. Was in dem Zeitpunkt tatsächlich aber jetzt weniger noch ein Symptom war, aber jetzt so auch als Symptom erkennbar gewesen wäre, war tatsächlich auch ein Leistungseinbruch. Ich habe nämlich allgemein, bin ich so zwischen 9. und 10. Klasse sozusagen erkrankt und Anfang 10. Klasse habe ich dann so festgestellt, oh, meine Noten werden insgesamt so ungefähr eine Notenstufe schlechter, obwohl ich eigentlich genauso viel lerne. Ich habe in die Richtung jetzt nichts geändert gehabt, aber so rückblickend würde es sich natürlich auch erklären, und ich habe dann die Diagnose kam dann ungefähr vor kurz vor Ende des ersten Halbjahres und als ich dann auch besser eingestellt war Richtung Diabetes wurden tatsächlich auch meine schulischen Leistungen wieder deutlich deutlich besser
0: verrückt einfach so weil weil es von Konzentrationsfähigkeit einfach schlechter war ja. genau ja crazy ja, spannend und du hast halt zu dem Zeitpunkt schon trainiert hat also im Training da auch schon
1: extrem irgendwie oder wie war das Training zu dem Zeitpunkt? Also ich würde schon sagen, dass das Training zu dem Zeitpunkt ernster in Anführungsstrichen war, aber nach der Diagnose und nach der Einstellung würde ich auch behaupten, dass es irgendwie davor hat es irgendwie ein bisschen angefangen zu stagnieren, würde ich sagen, aber danach ging es dann tatsächlich auch wieder voran, ja.
0: Ja, sehr cool. Und wie können die, oder wie kann man, also, ich weiß, wie können die Zuhörer sich so eine Einstellung letzten Endes vorstellen? Oder wie war das bei dir? Also, ich kenne es nur vom, von meiner Ausbildung, als ich da auf Jugendstation quasi war und die halt stationär auch zur Einstellung da war. Wobei die, die halt auch doch deutlich jünger waren, die Kinder. Genau. Aber ich weiß nicht, ob du auch, warst du stationär für die, für die erste Einstellung?
1: Tatsächlich nicht. Ich hatte zwar, hm. mein erst gemessener Blutzucker war, glaube ich, 300, nee glaube ich, jenseits der 400, wenn mich nicht alles täuscht. Und das haben wir dann, also ich wurde dann tatsächlich auch äh, direkt zur Diabetologin von meinem Hausarzt weiterverwiesen. Aber ähm, ich habe tatsächlich keine stationäre Einweisung gekriegt. Ich musste dann, glaube ich, eineinhalb Wochen später nochmal kommen. Und dann haben sie nochmal meine Blutwerte angeschaut und da hat es sich dann schon in Anführungsstrichen ein bisschen verbessert gehabt. Gerade was auch so Nüchternwerte und so weiter anging. Aber ich denke, daher kam dann auch, bin ich um den stationären Aufenthalt rumgekommen. Bei mir ging es dann halt gleich los in die Richtung, ja, das, 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 das und das Insulin musst du jetzt spritzen. Das musst du abends spritzen, das musst du zu jeder Mahlzeit spritzen. Das sind so die Zielwerte, die du haben solltest. Genau, und da hat man dann eben so in die Richtung angefangen. Und ja, ich habe es in Anführungsstrichen, Klar, es hat mich schon geärgert oder ich glaube, ich konnte es in dem Moment nicht wirklich verarbeiten, als, ich, als so die Diagnose kam, weil ich habe es einfach so hingenommen. Ich war so, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was so wirklich auf mich zukommt, aber ich wusste halt, dass es was ist, was nicht heilbar ist und dann hatte ich mich, glaube ich, in dem Moment schon damit abgefunden, was ja. es, denke ich, auch auf jeden Fall einfacher gemacht hat.
0: Ja, richtig stark auch. Also mit Sicherheit werden halt viele auch hingegangen und ja, erstmal in so ein extremes Loch gefallen. Hattest du zu dem Zeitpunkt, das würde mich jetzt mal interessieren, hattest du da schon die
1: ersten Bühnenpläne auch? Nee, tatsächlich noch nicht. Also das mit dem Wettkampf-Bodybuilding und so weiter, das kam erst. Klar, man hatte schon so den einen oder anderen Bodybuilder jetzt so online oder so gesehen, wo man sich schon dachte, okay, das ist erstrebenswert ja oder dazu will ich auch mal aussehen in die Richtung. Aber dass ich mich irgendwann mal auf eine Bühne stellen will oder werde, war da noch. Da wusste ich das, glaube ich, noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Mm, okay, ja. Aber ich könnte mir schon halt vorstellen, dass grundsätzlich dann Mindset dahin gehen, die einfach, ja, extrem geholfen hat. Also, das sieht man ja halt so, dass du direkt gesagt hast, okay, es ist jetzt so, ich muss da jetzt lernen, mit umzugehen und das jetzt im Nachgang dann auch noch Bodybuilding, also Wettkampfbodybuilding daraus entstanden ist. Das geht ja alles in so die gleiche Mindset-Voraussetzung, die man halt einfach haben muss, sag ich mal, einfach hin. Und da kann man es vielleicht auch einfach oder mein, jetzt rückblickend betrachtet macht es meiner Meinung, oder es ist halt schlüssig schon fast, dass du danach irgendwann gesagt hast, okay, ich will das Ganze halt noch mehr machen und nicht einfach nur ein bisschen trainieren, sondern wirklich auf Wettkampfniveau zu betreiben.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon irgendwo ein passendes Puzzleteil, was ins Gesamtbild schon gut reinpasst, ja. Ja, bestimmt.
0: Wenn wir nochmal kurz, du hast gesagt, bei deiner ersten Diagnose hattest du einen Blutzuckerwert von über 400. Um das Ganze für die Zuhörer mal eben in einem Kontext zu setzen, wo versucht ihr aktuell, bei welchen Werten
1: dich einzupendeln? Also Zielbereich ist immer zwischen 100 und 150 bei uns so gesetzt. Man muss auch dazu sagen, dass ich auch Werte zwischen 80 und 100 schon regelmäßig habe. Klar, ich hatte auch schon Ausreißer nach unten und Ausreißer nach oben. Die gibt es bei mir immer. Aber das sind so diese Standardwerte als Standard. Also als Normalo, sage ich jetzt mal, der kein Diabetiker ist, sind so Werte zwischen 80 und 100. Gut, je nachdem, was man gegessen hat, kann auch mal so ein Wert wie 120 oder 140 zusammenkommen. Wenn man sich gerade die nächste Tüte M&Ms wegvernichtet hat, dann wird der wahrscheinlich auch ein bisschen höher sein, als wenn man gerade ein bisschen Salat gegessen hat. Aber... So, so in dem Bereich sollte das beim normalen Menschen eigentlich auch sein.
0: Ja, und jetzt hast du davon gesprochen, dass du verschiedene Insulinarten quasi spritzen musst. Vielleicht können wir das auch nochmal kurz erwähnen, weil das ja sicherlich auch, wenn wir gleich vielleicht nochmal auch ein bisschen zum Thema Ernährung
1: kommen, ähm, da auch
0: einfach nochmal eine Rolle spielt. Jo, und zwar,
1: ich benutze im Moment, oder eigentlich schon immer benutze ich ein schnellwirksames wirksames Insulin, das ist das Novorapid, das habe ich auch schon seit Anfang an und mit dem komme ich auch ziemlich gut klar. Das benutze ich zu jeder Mahlzeit und eben auch, wenn ich zum Beispiel früh aufstehe und merke, oh, mein Blutzucker ist viel, viel, viel zu hoch, dann korrigiere ich damit eben auch nach unten. Und dann habe ich noch aktuell das Tresiba drin, das ist ein langwirksames Insulin, das benutze ich praktisch einmal am Abend was mich dann über die Nacht durchträgt und bis zu 24 Stunden wirken soll. Und mich dann praktisch sozusagen die Grundfunktion aufrechterhält, die meine Bauchschwächeldrüse sonst den Tag über haben würde, wenn ich zum Beispiel gar nichts essen würde. Dafür ist es tressierbar gut. Dann hatte ich jetzt gerade bis zum Ende vom Aufbau hatte ich noch ein Humalog mit eingebaut gehabt. Das ist so ein, ich sag mal, mittelschnelles Insulin, das wirkt so ungefähr man sagt so je nach Menge zwischen drei und acht Stunden und das haben wir gerade am Abend dann benutzt an Trainingstagen, dadurch, dass ich eben an Trainingstagen eben deutlich, deutlich mehr Kohlenhydrate auch zum Abend hin hatte und dadurch, dass ich den dann in der Nacht meistens nicht kontrolliert bekommen habe, also schon, aber dann mhm. Richtung Aufstehen, er mir dann doch eher abgehauen ist und ja, da in die Richtung dann das einzig logische so ein Insulin gewesen ist.
0: ja. Ja, verstehe. Spannend. Und jetzt, genau, ich hatte eh gesehen, dass du jetzt, glaube ich, ein Cut bist und äh, das habt ihr jetzt, das Homolog habt ihr jetzt äh, rausgestrichen?
1: Genau, ja. Also ja. wir haben, wir hatten es praktisch so, dass ich zur letzten Mahlzeit dann statt dem Novorapid eben Humalog benutzt habe. Das haben wir jetzt wieder rausgestrichen und auch die leichte Erhöhung, die wir von dem Tresiba, also von dem langen Insulin hatten, die haben wir jetzt auch wieder rausgenommen, weil ich in den letzten zwei, drei Nächten dann doch eher unterzuckert bin auf der Ebene. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Okay, also bedeutet halt, dass du dahingehend auch ziemlich viel mit deinen Diabetologen sehr eng zusammenarbeiten musst. Wie hat der damals darauf
1: reagiert, als du ihm gesagt hast, dass du auf die Bühne möchtest? Ja, das ist auf jeden Fall auch eine... Ich, ich glaube, die also sie hatten auf jeden Fall vor mir noch keinen Bodybuilder in die Richtung, auch nicht was wettkampftechnisch und so weiter angeht. Das heißt, die sind auch ein bisschen an der Stelle mit mir mitgewachsen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, den war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so recht bewusst, was das heißt in Anführungsstrichen. Weil dann kam gerade so Mitte bis Ende des ähm, Wettkampfdiät kamen dann auch so... Diskussionen auf, was ich auf jeden Fall nicht empfehle nachzumachen, aber da kamen dann so Fragen auf wie, ja, du hattest in der Nacht einen Blutzuckerwert von 56, warum hast du denn keinen Traubenzucker oder so gegessen und dann habe ich so gemeint, ja, weil der halt nicht auf dem Ernährungsplan stand und ich dann am nächsten Tag wahrscheinlich schwerer geworden wäre und solche Diskussionen kamen dann halt auch auf, weil dann halt einfach kein Verständnis teilweise da war aber ich in dem Moment eben auch wusste, wie weit ich das treiben kann, das Spielchen, bis es da wirklich ernsthafte Probleme gibt.
0: Ja, also mit Sicherheit auch gut, dass du da einfach schon ein paar Jahre Erfahrung hinsichtlich Diabetes einfach hattest. So Wenn es gerade
1: am Anfang gewesen wäre. Oder wie, mm. oder wann, war's, wann warst du das erste Mal auf der Bühne? Das erste Mal auf der Bühne war ich jetzt letztes Jahr im Herbst, aber ich habe meine erste Wettkampfvorbereitung okay. 2020 schon gemacht gehabt.
0: Ähm, und dann Corona ähm, ja. hat es dann mal eben zunichte gemacht. Ja, verstehe. Ja, und ja, das kann ich mir vorstellen, dass sie <lacht> das ist sehr interessant und oder nennen wir es mal interessant fanden. Aber letzten Endes ist es ja mehr sonst für die. Also mit Sicherheit bist du einer von den Patienten, die ja am häufigsten Kontakt haben, könnte ich mir schon fast vorstellen. Mhm, Weil ja. alle anderen, wenn die ja einmal gut eingestellt sind und ihren Lifestyle haben, da ändert sich ja nicht so regelmäßig was, wie ich sag mal, bei einem Sportler gerade oder bei einem Leistungssportler, der halt eben auch noch einen Leistungssport macht, wo das Thema Essen halt auch einfach so ein riesen Aspekt ist. Ich sag mal, wenn du einen Leistungssport im Bereich Fußball oder so hast, so, das ist ja auch nochmal wieder was anderes. Aber mm. im Bodybuilding ändert sich ja halt eben mit Aufbau und Diät schon mal einfach auch mehr was. Ja, auf ähm, jeden Fall, ja.
1: Wie sieht so deine Ernährung dahingegen aus? Also wir hatten, ich arbeite jetzt seit Ende des Jahres oder Ende November, genau, arbeite ich jetzt mit Jan Saffe zusammen. Und vorher habe ich mit einem lokalen Coach von hier zusammengearbeitet, der mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden ist. Und wir haben tatsächlich bis letztes Jahr ungefähr waren wir eher ein Freund davon, Kohlehydrat relativ moderat zu halten und dafür aber auch die Fette ein bisschen mehr anzuziehen. Witzigerweise, das hat auch relativ gut funktioniert, weil dann hatte man irgendwann mal seinen Groove so gefunden und wusste zu was man, wie viel immer spritzen muss. Und dann lief es auch relativ gut durch. Jan ist aber ein großer Freund von High Carb, relativ Low Fat zu fahren. Also Low Fat ist immer noch irgendwas zwischen 60 oder 50 und 70 Gramm pro Tag. Also jetzt nicht mhm. so low. Und ich muss tatsächlich sagen, das äh, funktioniert bei mir tatsächlich noch besser. Also dadurch, dass ich jetzt trotzdem zum Peak meiner letzten Offseason das meiste an Kohlenhydrate gegessen habe, was ich so gegessen habe, mit knapp jenseits der 700 Gramm am Tag, hatte ich trotzdem auch den besten HbA1c, den ich bisher hatte in meiner ganzen Diabetes-Karriere, wenn man so mm. will. Und dementsprechend hat es tatsächlich dahingehend auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, okay, verstehe. Aber entsprechend ist Insulin wahrscheinlich auch nach und nach höher gegangen, oder?
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Ja, spannend. Und ich habe gesehen, dass du letztes Jahr, du bist ja bei der GNBF ja auch gestartet. Yep. War, war, war das Probleme? Also gab es da Probleme? Musst du da irgendwie irgendwas nachweisen oder so? Das haben mich also, mal gefragt, weil andersrum, wenn welche ja zum Beispiel von Haus aus eine Testosteronersatztherapie machen müssen mit Super Low, so, die dürfen ja auch schon nicht mehr starten.
1: Deswegen, genau. deswegen hat es mich eigentlich schon fast gewundert, dass du da überhaupt starten durftest, ehrlich gesagt. Das hat mich... Also ich hatte das mit der TRT auf jeden Fall auch mitbekommen und hatte dann auch schon Bedenken. Vor allem, weil in der letzten Saison die GmbF eben mein der Wettkampf war, der für mich am wichtigsten war. Ich habe dann aber nachgeguckt und ich konnte praktisch mir, habe auch extra vorher mit dem Verband geschrieben gehabt, bevor ich da alles eingetütet habe. Und die sind da auch echt super hilfsbereit gewesen. Also da, man konnte sich dann praktisch ein äh, medizinisches Ausnahmezertifikat, heißt das glaube ich, ausstellen lassen. Das war wie so ein... Brief von denen äh, vorgedruckt, den dann praktisch der die Diabetologin ausgefüllt hat, mit den letzten Blutwerten aus dem letzten halben Jahr und dementsprechend noch weiteren Laboranalysen. Also die wollten da schon relativ viel haben, haben auch meine Diabetologen gesagt und das hat man dann praktisch eingeschickt und dann haben sie einem ich glaube, bei mir waren es zwei oder drei Wochen später, haben sie mir praktisch per Mail bestätigt gehabt, dass ich starten darf und dass das von denen auch soweit alles abgesegnet ist. Und dann haben sie mir praktisch so einen Brief zurückgeschickt mit dieser Ausnahmebestätigung. Und ja, dann eben dementsprechend, wenn sie mich auf dem Wettkampf getestet hätten, was sie aber nicht getan haben, hätte ich das eben auch dabei haben müssen.
0: Aha, okay. Würdest du denn selber sagen, dass du, mh, was Muskelaufbau angeht, einen Vorteil hast? Oder eher ein Nachteil? Oder würdest du sagen, das macht eigentlich keinen Unterschied?
1: Also ich würde sagen, richtig eingestellt, würde ich sagen, macht es keinen Unterschied. Natürlich kann man Insulin auch zu gewissem Grad missbrauchen, gerade was Lipolyse und so weiter vom Cardio angeht. Aber prinzipiell habe ich dann halt auch den Problem, das Problem, dass wenn ich halt in der Nacht Zucker dann kann ich das Problem halt nur begrenzt aussetzen, weil klar habe ich schon in meiner Leber auch Glykogen, was irgendwann herangezogen wird, um da wieder rauszukommen. Aber es ist halt einfach begrenzt. Und bei einem Normalsterblichen, wenn der jetzt unterzuckert, der kann sich halt einfach in die Ecke setzen, sage ich jetzt mal, und sich die nächsten anderthalb Stunden einfach durchbeißen. Und bei mir dauert es an, die anderthalb Stunden dann vielleicht eher mal so fünf bis sechs Stunden. Und dann überlegt man sich schon, ob man dafür vielleicht eine ganze Nacht opfern will oder nicht. Deswegen würde ich sagen, prinzipiell, wenn ich es richtig mache und gut eingestellt bin, würde ich so sagen, kommt es auf null ungefähr raus, weil... Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht, das ist wie ja bei einer Testo Testosteron-Ersatztherapie. Man will es ja nicht übertreiben, bzw. außerhalb der Range gelangen, sondern man will es ja eigentlich nur ersetzen, was fehlt.
0: Ja, voll. Also ich finde es auch voll okay und auch eigentlich gut, dass du starten durftest. Ich finde auch die Leute, die halt auf Testosteron-Ersatztherapie sind, damit die auf einem normalen Level sind. Meiner Meinung nach wäre es auch okay. Klar, man muss hier gerade in der Wettkampfvorbereitung vielleicht Irgendwann ist schon irgendwo schwierig, weil wenn beispielsweise alle anderen davon in Werten ja runtergehen, sich das Ganze halt eben verändert und bei den Leuten dann halt nicht, ist es ja irgendwo dann doch wiederum ein kleiner Vorteil. Aber schwierig, schwieriges Thema. Gut, dass ich das nicht entscheiden muss.
1: Ja, ich habe ich hab da auch schon ein paar die eine oder andere Diskussion drüber geführt, weil ich kann ich bin da genau auf deiner Seite. Zum einen sind sie halt von Natur aus, sage ich jetzt mal, benachteiligt. Vom anderen Müsste man dann theoretisch aber halt auch sagen, ja, der dürfte am Wettkampftag dann keinen Wert von XYZ überschreiten oder so und dann sowas dann nachzuweisen, dann könntest du es auch richtig timen und was weiß ich nicht. Also, das ist schon ein schwieriges Thema und echt ein hey -Kack. und vor allem auch gerade dieses Thema mit äh, Testosteron-Unterfunktion, was man sich ja kurz und lang in den meisten Fällen einhandelt in der Wettkampfvorbereitung, die natural abläuft, dann ja, schwierig. Ja. ja.
0: Während deiner Wettkampfvorbereitung, wie tief musstet ihr dann von den Kalorien gehen? Es würde mich so trotzdem interessieren, inwiefern das dann irgendwie Einfluss nimmt, wenn man trotzdem exogen Insulin zuführt, ob das irgendwie einen Einfluss darauf hat. Also weiß man, wir haben natürlich sowieso, oder du hast natürlich sowieso ja keinen Vergleichswert, sag ich mal, wie es komplett ohne gelaufen wäre,
1: aber... Also ich weiß meine Kalorien tatsächlich gar nicht, weil ich schon immer eigentlich mit festen Ernährungsplänen arbeite mhm. und ja... Tracking habe ich bisher, glaube ich, zwei, dreimal gemacht. Das war mir zwei, dreimal viel zu nervig. Ich hatte irgendwann keinen okay. Kopf mehr dafür. Aber ich würde mal so schätzen, dass wir an den Nicht-Trainingstagen, wo es natürlich immer ein bisschen weniger Kalorien sind, wahrscheinlich kommen so am Ende bei, keine Ahnung, irgendwas zwischen 1,8 und 2,1 gewesen sind. Schätze ich jetzt einfach mal plus 45 Minuten Cardio am Tag plus, ja, 10.000 bis 12.000 Schritte, schätze ich jetzt mal. Und dann an Trainingstagen wahrscheinlich dementsprechend, also ähnliches Pensum, da waren es dann halt 35 bis 40 Minuten Cardio und dementsprechend auch 10.000 bis 12.000 Schritte und dann halt wahrscheinlich 200-300 Kalorien mehr durch die mhm. ganze Ernährung. Aber so in die Richtung wird es gegangen sein. Eine Wettkampfvorbereitung ist in die Richtung natürlich aber auch ein gewisser Segen, weil du natürlich sehr, sehr gut eingestellt bist. Dein Körperfettanteil wird immer niedriger, deine Insulinsensibilität wird immer besser. Das heißt, irgendwann war ich auch an dem Punkt, wo ich dann mal schnell 250 Gramm Gemüse oder 300 Gramm Gemüse mit 150-200 Gramm Hähnchen essen konnte, ohne überhaupt irgendwas spritzen dazu zu müssen, und es einfach so durchgerast ist. Ja, ja.
0: richtig, richtig gut. Ja, okay. Und mh, wie musst du oder im Vergleich zu jemand, der keinen Diabetes hat, inwiefern musst du dein deine Ernährung und das Training alles timen oder welche Unterschiede sind so die Größten, die sich jetzt jemand so vorstellen könnte, der keine Ahnung hat, was so, oder wie sein Alltag halt eben entsprechend so aussieht. Das wäre auch noch ein bisschen interessant, weil da können wir auch das Thema Cornflakes vielleicht mit reinnehmen nochmal. Ja,
1: ja also man muss dazu sagen, im Moment ist es, ich würde sagen, lasse ich dem Diabetes eine größere Rolle als vorher. Ich habe in, Letz-, in meiner letzten Vorbereitung, falls mein Coach das sieht, tut mir leid, aber es hieß zwar, wenn ich unter Zucker, soll ich was dagegen essen, aber ich habe es nicht einmal gemacht. Einfach weil ich so im Kopf her nicht konnte, weil es dann in Anführungsstrichen außer Plan gewesen wäre. Das ist auch m, prinzipiell eigentlich nicht gut, aber ich weiß auch, ich habe es auch schon bis ans Äußerste an der Stelle schon getrieben, unabhängig von der Wettkampfvorbereitung. Dementsprechend weiß ich auch, wie weit ich gehen kann, was unterzukommen und so weiter angeht, ohne dass mir was passiert. Ich habe, also jetzt im Moment, so wie es im Moment ist, dadurch, dass wir den Rebound auch gut mitgenommen haben und so ein paar Muskeln an der Stelle noch auf, aufgebaut haben, muss ich jetzt eigentlich fast in den Trainings oder gerade in den Beintrainings und so ein Intra-Workout benutzen, weil ich sonst einfach ziemlich übel und ziemlich schnell Zucker. Natürlich kann man im Pre-Workout-Meal noch ein bisschen Fett mit einbauen, was wir auch schon gemacht haben, aber eben auch nur bis zum gewissen Grad, weil es soll dir natürlich nicht ewig lang einen Stein im Magen liegen, nur dass du nicht unterzuckerst. Genau. Ansonsten ist natürlich so, dass wenn du im Training gerade zu Beginn des Trainings anfängst zu unterzuckern, dass wenn du nicht gegen isst und vielleicht zu so 10 Minuten, Viertelstunde kurz Pause machst, deine Leistung einfach ziemlich rapide einbricht. Weil wenn du jetzt angenommen, du isst dann deine 20, 30 Gramm Traubenzucker dagegen und machst dann aber gleich innerhalb der nächsten zwei Minuten deinen nächsten Satz, dann fängt der Körper halt einfach an, durch das Glykogen, was du gerade zugeführt hast, einfach nur durchzubrennen. Und dann hast du auch nur so semi viel gewonnen, weil deine Trainingsleistung dann kurz ansteigt, aber dann eigentlich auch noch wieder weiter abfällt, weil du natürlich weiter deinen Blutzucker dadurch auch drücken wirst. Genau.
0: Ja, okay. Und wie sieht jetzt dein oder warum bist du ein Fan von Conflex nach dem Training und nicht vor dem Training?
1: Also man muss dazu sagen, es tut natürlich auch der ganz normale, das ganz normale Reis mit Whey oder Weiß mit Hühnchen, wobei das schon ein bisschen schlechter von der Verdauung her ist. Aber es würde, es ist ja eigentlich immer Ziel, nach dem Training einen möglichst hohen Insulinausstoß zu erzeugen, damit möglichst viel Nährstoffe in die Zelle gepresst werden können und dadurch die Muskelregeneration schneller eingeleitet wird. Das ist ja so das Prinzip nach dem Training. Dieses klassische Schoko-Crispies nach dem Training mit Whey ist ja nichts anderes. Also Schoko-Crispies ist eigentlich gepuffter Reis mit Zucker, wenn du so willst, und ein bisschen Kakaopulver. Mehr ist es ja nicht. Und äh, Whey ist eben deine, ähm, dein vollständiges Aminosäurenprofil, was mTOR wieder triggert. Und dadurch, dass du das eben nach dem Training isst, erzeugst du durch Cornflakes einen extrem hohen Insulinausstoß, weil es ja nur Reis und Zucker eigentlich ist. Und dadurch hast du eben auch einen sehr, sehr hohen Insulinpeak. Das Problem nur daran ist, wenn du einen sehr, sehr hohen Insulinpeak hast, fällt er auch genauso schnell wieder ab. Es sei denn, du isst jetzt sehr, sehr viel Fett dazu, was du aber ja im Post-Workout-Meal nicht hast. Das Problem an der Sache ist eben, wenn du, oder das Gute an diesem Effekt ist, dass du nach dem Training praktisch dein Post-Workout-Meal, also deine schoko Krispies essen kannst und innerhalb von einer halben, dreiviertel bis eine Stunde schon wieder essen kannst, weil dein Blutzucker eben wieder fällt. So weit, so gut. Das Problem nur an der Sache ist, wenn du das Ganze jetzt vor dem Training machst, gut, wir, wir reden jetzt einfach mal davon, wenn man jetzt mal so 40, 50 Gramm Cornflakes in sein Pre-Workout mit reinmischt und eh nur 100 Gramm Reisflocken zum Beispiel oder sowas hätte, dass es dann auch so schnell spiked, aber natürlich auch genauso schnell wieder abfällt. Das heißt, du musst eigentlich, entweder hast du einen Intra-Workout was dann aber zwingendermaßen notwendig ist, worauf ich aber gleich eingehe, woher dieses dieser Mythos kommt, Insulin macht dick, oder du unterzuckerst einfach im Training. Und wenn du halt im Training unterzuckerst, dann bricht deine Trainingsleistung wieder ein und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, deine Ernährung, weil dann ist ja deine Ernährung zwingendermaßen falsch für dein Training. Weil Training sollte ja immer noch die Priorität Nummer eins sein. Die Sache an, an der Sache mit Insulin macht dick ist eben dieses typische... Was man vielleicht auch aus der Enhanced-Szene kennt, wenn man Insulin falsch anwendet, macht es dick, das ist auch richtig, weil wenn du zu viel Insulin benutzt, unterzuckerst du, was musst du machen, wenn du unterzuckerst, richtig, du musst gegenessen und dann musst du eben zwingendermaßen auch mehr Kalorien zu dir nehmen, als du eigentlich bräuchtest und das ist natürlich einfach ein höherer Überschuss und das ist eben genau dieses Problem, das du hast, wenn du zum Beispiel pre-workout Cornflakes ist, dann dein intra-workout trinkst und dein intra-workout nur dafür da ist, dass dein Blutzucker dir nicht in den Keller fällt. Also bei mir in dem Fall ist es nur so, dass ich das intra-workout drin habe, dass ich eben nicht unter Zucker. Es ist eben auch deswegen auch meine restliche Ernährung drumherum so getimt. Das hat aber in meinem Fall aber auch einfach nichts damit zu tun, dass ich ja irgendwie Cornflakes oder zu hoch glykämische äh, Lebensmittel vor dem Training esse. Weil das willst du natürlich auch rund ums Training haben, muss man auch dazu noch gleich erwähnen, sondern einfach dadurch, dass die Intensität beim Beintraining einfach eine ganz andere ist, als wenn ich jetzt Schultern und Brust trainiere oder so, dass der Körper einfach da so durchbrennt und alles an Kohlenhydrate, was er zur Verfügung kriegt, eigentlich sozusagen wegsaugt und brauch um eben nicht zu unterzuckern. Die Sache mit dem Insulinspike vor dem Training, die ist schon richtig, die willst du natürlich auch haben. Du willst natürlich irgendwas essen vor dem Training, dass du möglichst viel ähm, Energie direkt vor dem Training hast. Das Da spricht man auch zum Beispiel dieses Typische, was gerade im Trend ist, Reispudding mit Whey und ein bisschen Beeren oder so. Das ist eben genau dieses Ding. Wenn du jetzt Cornflakes noch theoretisch hinzufügen würdest, wird es am Ende ta des Tages in den meisten Fällen wahrscheinlich das Kraut nicht fett machen. Aber bei den allermeisten Leuten, wo ich das sehe, die machen das nicht, weil sie sonst ihre Kalorien nicht reinkriegen, sondern die machen es einfach aus Geschmack. Und weil die Cornflakes ja mehr Insulin triggern. Aber das ist halt einfach am Ende des Tages eine falsche Aussage bzw. ein falscher Gedanke dahinter. Dementsprechend bin ich, wenn Cornflakes dann immer post Postverkaut.
0: Ja, absolut. Und für dich bedeutet das, sag ich mal, im Alltag, dass dein Training, deine Ernährung so ziemlich wahrscheinlich jeden Tag exakt gleich ist und ziemlich getimed ist. Und hast du dann pro Training verschiedene Intra-Cups? Ja. Also je, je nach Trainingstag wahrscheinlich, oder?
1: Genau, ja. Ich habe zum Beispiel an Beinbeuger, ich trainiere nach push -Pull beine wobei Beine eben aufgeteilt sind. Also ich habe einen Split, dass ich sozusagen meinen Körper innerhalb von acht Tagen einmal durch habe. Also ich habe Push mit Schulternfokus, dann habe ich Pull mit Rücken Tiefe, -Schritt -Schritt latt lattfokus dann habe ich Beine mit Blutsabduktoren, waden Wadenfokus, wo ich immer noch Bauch mit dazu mache. Dann habe ich wieder Push, aber in dem Fall dann mit Brustfokus. Dann habe ich Pull mit Latfokus Und dann habe ich äh, wieder Beine mit Quatz, Adduktoren und nochmal Bauch im Fokus und dementsprechend habe ich an den beiden Beintagen habe ich 40 Gramm Clusterdextrin im Training und an den restlichen Tagen habe ich nur 20. Ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich in jedem 30 hatte. Das hat relativ lange auch gut funktioniert. Das Problem war nur irgendwann, dass ich an den Beintragen zu schnell durchgebrannt bin durch die 30 Gramm. Und an den Push-Pull-Einheiten gemerkt habe, dass mein Blutzucker meistens nach dem Training immer noch zu hoch, also nicht zu hoch war, aber immer noch leicht erhöht war und dementsprechend ich eigentlich noch nicht wieder essen sollte, wenn man so will. Und dadurch haben wir es dann ein bisschen so gemacht, dass wir an den Beintagen die Kohlenhydrate ein bisschen hochgesetzt haben und an den restlichen Tagen die Kohlenhydrate ein bisschen nach unten gezogen haben und so hat sich dann hat die Waagschale relativ gut gehalten.
0: Ah ja, okay. Und das würde mich auch interessieren, hast du bei deinem Pre-Workout, spritzt du dann da auch trotzdem Insulin? Beziehungsweise, ja. und aber wenn du, also dein Ernährungsplan ist ja wahrscheinlich an Restdays und Trainingstagen relativ gleich, bis auf das Intra, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ähm, nee, wir haben es tatsächlich ein bisschen angepasst. Also okay. wir haben schon unterschiedliche Ernährungspläne für Restday und Trainingstagen. Also mein Frühstück ist relativ gleich. Meine erste äh, meine zweite Mahlzeit ist auch noch relativ gleich, äh, wobei halt logischerweise weniger Carbs drin sind, dafür ein bisschen mehr Fett in der zweiten Mahlzeit. Dritte Mahlzeit ist dann an Rest Days genauso wie meine zweite Mahlzeit, also ähm, eigentlich Gemüse, Reis, Fleisch, bisschen Öl und Chicken. Und danach kommt bei mir dann Magerquaken, ganz klassischer, und am Ende des Tages kommt dann Vollkorntoast mit Rind, Avocado und ein bisschen Gemüse. Und an Trainingstagen hätte ich dann zum Beispiel als Pre-Workout, also als dritte Mahlzeit, hätte ich dann eben auch Reismehl, Whey, ähm, Nussmus und Beeren. Dann habe ich Infracarbs, dann habe ich Post-Workout meine Schoko crispies mit Whey. Und als letzte Mahlzeit habe ich jetzt, oder hatte ich bis vor kurzem eben auch noch Reisfleisch, Gemüse, und Eier, vier Voll-Eier. Jetzt ist es fünf Voll-Eier, bisschen Gemüse, bisschen Kartoffeln und ja, so unterscheiden die sich halt ein bisschen die Pläne. Wobei ich aber auch gemerkt habe, dass diese dieser Unterschied in zwischen Training und Restday mir auch eine gute Balance gibt, dass ich nicht irgendwie so das Gefühl habe, oh, ich habe so Probleme, mich an meinen Ernährungsplan zu halten. Ich würde gerne mal was anderes essen, weil ich sozusagen ja trotzdem Abwechslung immer drin habe, wenn man so will.
0: Ja. Ja, verstehe. Ich glaube, das ist vielleicht sogar auch extrem von Vorteil, dass du durch die Krankheit, sag ich mal, von vornherein lernen musstest, dein, also dein Essen zu planen und im Voraus halt zu denken, was du isst und halt auch nach Plan schon direkt zu essen. Also es kommt dem Sport diese Eigenschaft der extrem zugute.
1: Ja, so. auf alle Fälle, doch. Ja,
0: und jetzt fragt sich bestimmt irgendwer direkt, okay, kann der denn nie... Dann ein Eis, jetzt wenn es so heiß ist, essen. Wie schaut es da bei dir aus?
1: <lacht> also, da ist das jetzt aktuell im Cut sind oder seit der Woche im Cut sind, cheat ich da logischerweise auch nicht. Ich muss auch dazu sagen, für mich sind Cheat Meals eigentlich eher so was für soziale Angelegenheiten. Also sei es mit der Freundin essen gehen, mit der Familie Zeit verbringen, irgendwie sowas in die Richtung. Dann wird sowas in der Offseason schon ein, zwei Mal eingeplant. Wobei ich hier auch davon rede, dass es das eher aktuell bei mir dann so ausgesehen hat, dass das so ein bis zweimal oder ich würde sagen so ungefähr im Schnitt würde ich sagen so zwei bis dreimal alle zwei Monate war von der Menge her und die restliche Zeit ich mich schon an meinen Ernährungsplan gehalten habe, weil ich doch der Meinung bin, dass ich in der Offseason dieses Mal noch mehr Gas geben wollte als letztes Mal und ich glaube, dass ich in dem Fall auch dadurch auch ein bisschen mehr auf alle Fälle rausholen konnte.
0: Ja, also aber eher auch aus Gründen des Bodybuildings und weniger aus Gründen des Diabetes, dass du ja. noch strikter als manch anderer, äh, der Diabetes hat, sag ich mal, sich an einem hält.
1: Ja, aber um auf deine Frage nochmal zu antworten, klar kann ich mir in der Offseason auch mal was gönnen. und Das ist in den meisten Fällen, oder das ist eigentlich immer im Vorhinein nochmal mit meinem Coach, dann erstmal abgesprochen, an dem Tag selbst und am Tag danach bisschen mehr Cardio noch zusätzlich. Aber ich muss auch dazu sagen, in den meisten Fällen fährt mein Blutzucker dann auch deutlich mehr Achterbahn, einfach weil ich diese Off-Zeit, wenn ich so nennen will, auch wirklich als Off-Zeit nehme. Also ich setze mich dann vorher nicht hin und google die Nährwerte davon nach und rechne es mir zusammen und dann spritze ich passend und dann hoffe ich, dass es soweit passt, dass ich nicht unterzucke und dann messe ich nach und so weiter. Ich muss auch sagen, dann wache ich teilweise an den nächsten Tagen mit relativ hohen Werten aus, also auch jenseits der 3-400er-Marke. Meistens dann aber auch so, dass ich die dann runterspritze und dementsprechend dann mein Cardio mache und so weiter und so fort und vielleicht auch ein bisschen länger an dem Tag faste, damit mein Blutzucker wieder in die richtige Bahn gerät. Und dadurch, dass ich das halt in Anführungsstrichen nur so selten in der Zeit mache, ist das auch vertretbar sozusagen aus Sicht des Blutzuckers, finde ich.
0: ja. Ja, also man muss ja halt sagen, normalerweise, sage ich mal, wenn wir jetzt abseits des Bodybuildings sprechen und normaler Diabetiker Typ 1, sage ich mal, jetzt weiß, okay, ich gehe morgen Eis essen oder sonst was, der da ja äh, eher nach diesen Brotanhalten sich dann, also so habe ich es zumindest auch gelernt, vorher quasi eben ausrechnet, wie viel das ist in etwa und danach entsprechend vorher schon spritzt. Ist das richtig? Also ist es noch ja. aktuell so?
1: Ja, auf alle Fälle. Ja. So, so so läuft das in Anführungsstrichen auch bei mir. Also ich weiß zum Beispiel ähm, in meiner nächsten Mahlzeit, das ist dann mein Quark mit Banane, bisschen Beeren, bisschen Nussmus. Das sind ungefähr ähm, über einen Daumen gepeilt ausgerechnet 50 bis 60 Gramm Carbs. Also dementsprechend fünf bis sechs Broteinheiten ungefähr. Und dementsprechend spritze ich dann auch dazu. Und dieses ausrechnen, beziehungsweise umrechnenden Broteinheiten und so weiter. Da habe ich gemerkt, wenn ich das bei meinen Cheat Meals auch mache, dass ich dann, dass ich dann die einfach noch weniger genießen kann, als ich es hm. so schon tue, weil ich auch, ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen Bodybuilding Autist, was das angeht, weil ich dann immer da sitze und mir so denke, ja, ich genieße es zwar gerade und ich genieße auch gerade die Zeit, aber würde es mich nicht vielleicht sogar besser machen, wenn ich jetzt nicht nach Plan essen würde, so in die Richtung. Und ich weiß schon ungefähr, was die Sachen so an äh, Nährwerten und so weiter haben. Und dementsprechend spritze ich natürlich auch. Also gerade zu meinen Cheap und so weiter spritze ich schon auch mein Insulin. Nur ich sitze dann einfach nicht im Freundlein da und google mir die Sachen zusammen und äh, kalkuliere dann, wie viel können es sein. Und es ist nicht vielleicht doch 180 Gramm statt 150 Gramm Pasta oder so. Und das mache ich dann in dem Fall einfach nicht, sondern schätze es so gröbel über den Daumen gepeilt aber weiß eben dann auch, wie ich die Retourkutsche am nächsten Tag dann zu handeln habe. Ja, also
0: da kommt ja deine Erfahrung einfach mit rein und vor allem, dass es halt auch nicht so häufig ist. Es ist ja halt, sag ich mal, wie ein normaler Bodybuilder, der auch nach Mealplan isst ähm, oder auch meine Athleten, die nicht auf die Bühne gehen, wenn die nach Mealplan essen und wir so diesen Stress vom Tracken, weil für manche ist es halt genau das so, dieser Stress im Kopf halt häufig, vor allem, wenn sie dann halt mal auswärts essen gehen, ist für viele ja dieser extreme Stressfaktor so, aber wenn die halt sowieso nie auswärts essen gehen und dann einmal auswärts, Essen drin ist, so, dann sage ich auch gerne, den Tag wird halt nicht getrackt, guck, dass du deine Proteine zum Beispiel reinbekommst oder ähnliches, je nachdem, in welcher Phase man sich so gerade befindet, vor allem auch noch als Lifestyle-Athlet, muss man dann ja auch noch so, sowieso die Unterschiede meiner Meinung nach machen, aber das ist ja halt auch häufig, dass, dass es dann nichts mehr bringt, wenn dich eigentlich nur dieses Auswärtsessen viel mehr stresst, als dass, ja, dass es halt genießen kannst, das ja nicht
1: der Sinn und Zweck
0: dann des sozialen Events.
1: Da ist der Stress an der Stelle das Schlechtere von, dem, von der ganzen ja. Sache.
0: Ja, genau. Sehr cool. Ja, ich glaube, wir haben einen coolen, interessanten Einblick so ein bisschen in deinen Alltag bekommen. Vielleicht so als abschließende Frage, was hat oder was würdest du sagen, hat dich der Diabetes gelehrt beziehungsweise dich als Mensch verändert? Auf welcher Weise?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, der, der Diabetes hat mich auf jeden Fall gelernt. Er hat mir auf jeden Fall aufgezeigt, dass, also gerade so das, jetzt nicht das Urteil über andere Menschen, aber so das mhm. Urteil über das Essverhalten, was so prinzipiell so in Deutschland oder allgemein auf der Welt vorherrscht, dahingehend hat es mich sehr sensibel gemacht, weil, sagen wir es mal so, es wird vielleicht gerne gemacht, dass äh, frühest dein Kaffee und dein äh, Croissant beim. Erholst, aber dass es keine gute Ernährung ist, müssen wir, denke ich, nicht drüber reden. Ich denke, er hat mich auch auf jeden Fall in die Richtung ein bisschen gelehrt, auch rücksichtsvoller zu sein mit den Menschen. Also jetzt nicht so zu sein von wegen, boah, alles, was du machst, ist scheiße, mach das mal nicht so, sondern eher so ist, ja, die Person macht es vielleicht so und ja, die Person weiß vielleicht sogar, dass das auf jeden Fall nicht das Richtige ist aber wenn es für sie am Ende des Tages in Ordnung ist, dann ist es sein Leben oder ihr Leben und dann sollte sie das vielleicht auch einfach so machen. Und dann ist es vielleicht weniger mein Bier an der Stelle, sie dahingehend zu verbessern oder irgendwie zu kritisieren, sondern einfach mal meine Gedanken für mich in meinem Kopf zu behalten und dadurch vielleicht die Welt ein Stück besser zu machen.
0: Ja, sehr cool. Cool. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und wenn die Zuhörerinnen dich irgendwo finden möchten und mehr über dich hören, sehen möchten, wo können sie äh, dich finden und Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Aktiv bin ich mir auf Instagram. Da könnt ihr mich, ich glaube, growing laurenz müsste es sein, finden. Growing oder punkt Laurenz, eins von beiden. Ähm, ja, unterstrich. Ich, ich glaube auch. <lacht> ja, ja, unterstrich, ganz sicher unterstrich. Da könnt ihr mich auf alle Fälle finden, könnt ihr mir gerne mal eine DM schicken oder einfach mal so meinen Stuff angucken, was ich zurzeit so poste. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall über jeden, der mal vorbeischaut. Sehr
0: cool. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes, wie immer. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne in eurer Story, verlinkt uns beide. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schreibt uns auch gerne. Wenn ihr spezifische Fragen habt, dann können wir gerne auch nochmal eine zweite Folge drehen und eure Fragen sonst äh, klären. Und dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, damit ja der Podcast noch weiter wachsen kann und mehr Menschen erreichen kann. Und ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag, Montag, wann ihr auch immer ihr die Folge hört und hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.